0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir dans un petit épisode solo que je voulais euh, aujourd'hui enregistrer. Donc, euh, on est dans une super belle semaine euh, de février au Québec avec une température plus douce qui fait vraiment beaucoup de bien à l'âme. On se voit aussi en déconfinement. On voit l'espoir de s'en sortir peut-être parce qu'on approche déjà le deux ans. Alors, on voit que euh, on va pouvoir recommencer à voir les gens. Ça fait du bien. Et euh, aujourd'hui, je me disais, quel sujet j'aborde? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'amour de soi. J'ai un épisode d'ailleurs à cet effet sur les cinq clés de l'amour de soi, euh, de, de prendre soin de soi, du corps. Puis j'avais, en fait, tout bonnement ce matin en me levant, j'avais comme l'idée de la boîte à outils cette boîte à outils là que euh, on a tous donc on a tous notre propre boîte à outils euh, puis j'avais envie de vous parler de la mienne au niveau de l'amour de soi de l'estime de soi de la confiance en soi d'ailleurs j'ai aussi un épisode sur la distinction entre l'amour de soi euh, entre l'estime de soi et la confiance en soi alors euh, n'hésitez pas à aller euh, l'écouter si vous avez envie d'en apprendre davantage sur ce sujet on va l'aborder euh, aussi brièvement aujourd'hui mais euh, comme je suis une personne qui est en toujours, toujours en évolution et je j'apprends à me connaître, euh, j'accompagne les femmes à faire de même avec plein, plein, plein de cours, plein d'outils, plein de coaching aussi que j'ai eu moi dans le passé, mais je suis quand même un être humain et j'ai quand même un passé euh, qui m'accompagne avec des fois des petites euh, rechutes, si on peut les appeler ainsi. Puis, j'avais le goût de prendre un exemple d'une mini rechute que j'ai eue dans le temps des fêtes pour vous amener à voir euh, quels sont justement, moi, les outils que j'ai dans ma boîte pour m'aider lorsque ça m'arrive. Puis, on parle d'amour de soi, mais on parle d'acceptation aussi du corps. C'est un sujet qui, je ne sais pas si vous le remarquez à quel point il est présent. Euh, dans les derniers mois et qui est important aussi parce que euh, je trouve qu'on est de plus en plus en déconstruction de ce que on avait comme modèle et on a envie aujourd'hui de parler des vraies choses, on a envie de parler de vraies femmes, de vrais hommes, de vrais modèles et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Revenir au naturel, revenir à qui l'on est et être dans vraiment de la bienveillance, de l'autocompassion, ça aussi c'est un sujet, euh, je veux dire à la mode, mais de façon très positive, parce qu'il faut en parler de cette auto compassion là donc d'être bien avec soi-même et d'être dans la compréhension et dans la bienveillance de ce qui se passe à l'intérieur de nous en ce moment et comment on peut passer à travers. Donc, je vais vous présenter en tout premier lieu l'espèce le, d'épisode que j'ai eu, qui va peut-être faire un lien avec ce que vous avez déjà vécu, un moment où vous ne vous êtes pas senti bien dans votre corps, ça peut être autant masculin que féminin, euh, parce que ça nous arrive tous, je pense, puis c'est des questionnements qu'on peut avoir, puis c'est de se dire à quel moment ça arrête, est-ce qu'on part dans un côté vraiment d'angoisse, de stress, de mal-être, ou on s'arrête, on regarde ce qui se passe, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a dans notre coffre à outils pour nous aider. Je reviens sur le concept avant tout de l'amour de soi, euh, un concept qui moi m'est très très cher et que euh, j'ai fait ma propre définition de ce qu'est c'était pour moi l'amour de soi. Et la première première chose qui est importante pour moi, c'était vraiment le lien entre le bien-être intérieur et extérieur bien évidemment, et de prendre soin de soi, de son corps et d'être à l'écoute. Vous savez que autant euh, au niveau de l'alimentation, au niveau de la psychologie de l'alimentation. Je vous parle souvent d'alimentation intuitive. Donc, c'est vraiment mon motus operandus. C'est ce que je crois et ce qui fonctionne. Et je sais qu'à à long terme, vous avez euh, des résultats extraordinaires parce que vous êtes tout simplement et uniquement à l'écoute de votre corps et des vrais signaux. Avec plein d'autres principes euh, aussi qui permettent d'avoir une vie équilibrée. Alors, moi, pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment ça. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son intérieur et de son extérieur. Puis, s'assumer, donc être fier de ce que l'on est, qui nous permet justement, avec, quand on a des moments un petit peu plus difficiles, d'avoir quand même une base solide et ne, et ne pas se détruire automatiquement, intérieurement. Donc, c'est vraiment de voir cette image-là avec comme je le disais, de la compassion, de l'amour, de la bienveillance. C'est pour ça que j'ai appelé justement ma méthode euh, euh, que je travaille avec les femmes ABC pour amour, bienveillance. Et bien, il y a confiance, mais il y a aussi compassion. Il y a aussi, euh, dans le A, auto-bienveillance, parce que, auto-compassion aussi, parce que c'est quelque chose de super important. Puis, ce qui est, ce qui est euh, intéressant, c'est de se dire, ben, « mais je peux fonctionner tout seul, j'ai plein d'aides autour de moi, je peux avoir un coach, je peux avoir un psychologue, je peux avoir une nutritionniste, je peux avoir plein de gens qui m'accompagnent dans ça, mais quand je veux le faire de façon autonome, c'est très possible de le faire quand on a euh, toutes les ressources et tous les outils autour de nous. C'est pour ça que de prendre euh, soin de soi et de faire en sorte qu'on sait où aller quand ça va un petit peu moins bien, c'est super important. Euh, avoir sa place aussi, pour moi, ça fait partie de l'amour de soi. Donc, prendre sa place, se sentir bien dans son environnement, se sentir accueilli, ne pas se sentir jugé non plus, c'est super important. Évidemment, on essaie le moins possible de se comparer aux autres, on essaie d'être dans une acceptation de ce qui se retrouve autour de nous, d'avoir de la bienveillance envers l'autre aussi, d'accepter que l'autre est différent, d'accepter qu'on peut avoir le réflexe de se comparer puis après de se reculer puis de se dire « ben je suis en mode comparaison parce que j'ai envie quelque chose que l'autre a, que je n'ai peut-être pas, mais en général, peut-être que vous l'avez justement à l'intérieur de vous ». Et que euh, vous pouvez aller le rechercher. Parce que si vous le voyez vers une personne, souvent, il peut se refléter vers nous aussi. De l'extérieur, ça peut être complètement différent, par contre. Mais encore là, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez travailler à voir comment vous pouvez accepter votre extérieur et ne pas être en mode comparatif de ce que vous pouvez voir autour de vous qui ne vous appartient pas. Donc, ce modèle-là que vous êtes peut-être euh, habitué, en fait, de regarder et de vouloir avoir l'air, ça ne devrait peut-être pas être le modèle que vous, de, vous avez, en fait, euh, en mode comparatif. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Et euh, dans cet amour de soi-là, le fait de dire non et de se prioriser, ça aussi, j'en parle beaucoup, la, la priorisation de soi avant les autres, même avant ses propres enfants, c'est la chose la plus importante parce que si vous vous priorisez, vous priorisez votre bien-être et votre bonheur, après vous allez devenir contagieux, vous allez avoir l'opportunité d'être là pour les autres, d'être présent pour les autres, de prendre soin des autres parce que vous allez avoir pris soin de vous avant tout et ça aussi c'est primordial quand on est dans un amour de soi profond. Alors, j'en reviens au fameux épisode qui s'est passé dans le temps des fêtes. Donc, on a eu la chance et on a réservé très tôt, donc je pense en septembre, nos billets pour aller voir mes parents en Floride. Alors, qui dit Floride dit chaleur, qui dit chaleur dit petite robe d'été, t-shirt, etc. Et pour vous mettre en contexte, comme vous le savez, euh, moi je suis en transition présentement. Donc, euh, j'ai un corps qui... Reviens vers un nouveau corps parce que j'ai accouché d'un troisième bébé en mai dernier. <rire> Alors, euh, c'est sûr que je m'étais laissé beaucoup, beaucoup de, de temps. Je m'étais laissé de la place. Je m'étais laissé euh, aussi beaucoup d'ouverture d'esprit à ce qui allait se passer. Donc, je ne voulais pas du tout être dans la restriction. Je voulais m'alimenter bien en fonction de ce que ça allait faire pour mon bébé, donc au niveau de l'allaitement et au niveau, et bien sûr, de mon énergie. Je voulais m'entraîner quand j'allais être prête et pour les bonnes raisons, donc dans le plaisir, etc., etc., etc. Donc, j'ai vraiment, vraiment réussi euh, ce défi-là. Euh, je me suis même félicitée, je me suis donnée souvent des tapes dans le dos. Je n'ai pas eu trop de moments où j'étais découragée. Dans ma garde-robe, il euh, y a eu plein de grandeur. Fait que j'ai commencé vraiment avec, euh, au début, le, le linge de maternité, qui a continué d'être dans ma garde-robe puis tranquillement en transition avec des tailles différentes et de me dire je ne retourne pas à mon corps d'avant, je retourne à un nouveau corps. En fait, je vais vers un nouveau corps qui est un corps différent avec un troisième grand, une troisième grossesse qui, de, qui venait de se passer et qui fait en sorte que tranquillement je devais être dans l'acceptation et l'auto-bienveillance. Alors, je suis là-dedans, ça se passe bien, on s'en va en Floride, donc on s'entend qu'on est en automne et en hiver au Québec, donc on a remis les pantalons, on a remis. Euh, puis on est en confinement en plus, hein? Fait que c'est pas euh, ça fait longtemps que j'ai pas mis de collant et de jupes euh, ou de robes <rire> en confinement. Et là, on arrive en Floride, je sors mon linge d'été, je mets mes shorts et là, oh là 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 là! J'ai eu un petit choc. Donc, j'ai vu mon corps différemment. Et j'ai eu une petite... je vais, vais l'appeler rechute parce que c'est comme ça que je l'ai vécu au niveau de mes cuisses. Moi, mes cuisses, ça a toujours été la partie de mon corps que je n'ai jamais Que qu'aujourd'hui, je ne peux pas malheureusement dire que j'aime mes cuisses. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail que je fais et que j'ai mis sur une échelle euh, sans temps donc euh, je me dis qu'à chaque jour j'avance vers quelque chose de plus positif, que des fois je recule puis de, que d'autres fois j'avance mais tu sais, depuis que j'ai, mon dieu, je pense 18-19 ans là, le, le, du moment où j'ai eu une perte de poids euh, parce que j'ai eu une mononucléose et que là, ah! Oh, des petites vergetures qui arrivent, la vingtaine encore là je suis dans l'effet yo-yo des régimes euh, après ça, un trouble alimentaire donc beaucoup de fluctuations de poids, une cellulite qui arrive avec une première grossesse, etc, etc. Donc, mes cuisses n'ont jamais été, euh, <rire> n'ont jamais été dans mon cœur, même si de plus en plus je le travaille. Et là, je vois de la nouvelle cellulite sur mes cuisses. Et le premier effet que j'ai eu, c'est, oh mon dieu, oh mon dieu, oh dieu. Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des crèmes? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais? Il faut que je m'entraîne plus. Là, là, je suis vraiment revenue dans mes anciens patterns parce que oui, j'ai fait des traitements. Parce que oui, j'ai essayé 10 millions de crèmes. Parce que j'ai même pensé à avoir qu'est-ce qui pouvait exister pour m'enlever cette cellulite-là. Vraiment, j'ai été dans tous les extrêmes. J'ai accepté d'une certaine façon, les cuisses que j'avais, mais là, encore différente avec la troisième grossesse et encore un changement que je devais accepter et que là, dans ce moment-là, ça ne me tentait pas. Là, j'étais catégorique, je me suis dit « No way, ça, je, je veux pas ». Et j'ai comme vécu un, un gros stress, est-ce qu'on appellerait ça de l'angoisse, peut-être même, euh, parce que j'étais pas bien. Et là, j'étais dans un inconfort. Euh, j'ai eu disons deux trois jours comme ça puis c'était vraiment à l'intérieur de moi j'en ai pas parlé à personne euh, par contre je me suis mis au défi là j'ai mis mes shorts quand même puis j'ai été tu sais j'ai foncé dans mes journées sans gâcher rien au niveau de mon attitude au niveau de mon énergie et tout ça mais c'était très très présent à l'intérieur de moi et je me rappelle être sur la plage, donc en costume de bain, en bikini même, j'ai osé, <rire> parce que je me suis dit que c'était comme, tu sais, moi j'étais bien, puis euh, ça c'était quand même quelque chose d'acquis pour moi. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis capable de vivre dans l'inconfort? Donc dans cet inconfort-là, qui m'habite en ce moment, que je n'aime pas mes nouvelles cuisses, donc avec un changement qui vient de s'opérer dans les derniers mois, et qui, tranquillement, va me permettre de les accepter. Parce que c'est ce que j'ai fait dans le passé, avec plein d'autres parties de mon corps, dont le derrière de mes cuisses, par exemple. Puis là, j'en avais en avant. Fait que là, c'est encore pire, parce que je le vois tout le temps en arrière. « Ah, oh, OK, c'est bon, ça peut, à la limite, même se cacher. Ou ça peut euh, être moins présent. » Mais là, en avant c'est quelque chose de difficile parce que je le vois souvent. Donc, comment je peux vivre dans cet inconfort-là que j'accepte et je me dis, bon, en ce moment, c'est quelque chose d'inconfortable. J'ai ma première, en fait, mon premier outil qui est le temps. Le temps est... La chose la plus difficile, je trouve, à accepter quand on dit « le temps fait bien les choses », il n'y a rien de pire de se faire dire ça. Quand on est dans un moment difficile, quand on vit, par exemple, un deuil, une peine d'amour, quand on est dans un moment d'angoisse qu'on n'est pas capable de passer à travers puis quelqu'un nous dit ça, oh non, 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 tu ne veux pas entendre ça. Je le comprends absolument. Par contre, c'est tellement vrai. Et c'est tellement quelque chose qu'on doit apprendre à accepter. Moi, c'est ce que je fais. J'apprends à l'accepter tranquillement pour faire en sorte que le temps devienne un allié. Soit avec moi dans ce processus-là et que je me dise « Je pense que dans une semaine, ça va être moins pire. Je pense que dans un mois, je vais me sentir mieux. Je pense que dans six mois, peut-être que ça ne me dérangera même plus parce que je l'ai déjà vu opérer à l'intérieur de moi. Il y a déjà des choses qui m'ont tellement dérangée et qui maintenant ne me font plus de plis du tout. Alors, comme j'ai vécu cette expérience-là, je veux la reproduire avec ce qui se passe en ce moment. Fait que le temps était pour moi un outil assez important qui faisait en sorte que l'inconfort que je vivais pouvait être sur, amené sur une échelle de temps et de me dire ça va être de moins en moins difficile à, ou douloureux de ce que je ressentais en ce moment. Et c'est quelque chose que vous pouvez vous euh, prendre en considération. Euh, de penser aussi, qu'est-ce que le temps, la notion de temps pour vous, ça représente quoi? Euh, Est-ce que vous êtes capable de vivre dans l'inconfort? Est-ce que c'est quelque chose qui euh, est possible pour vous? Et sinon, quels sont les autres mécanismes que vous pouvez mettre en place? Donc, dans cette fameuse boîte à outils-là, les autres choses que j'avais, c'était d'en parler. Donc, parler de ce qui se passe en ce moment, relativiser aussi. Euh, souvent, je sais la, la, la réaction que je vais avoir. Par exemple, si j'en parle à mon chum, je sais ce qu'il va me dire. « Ben, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? T'es super belle. Arrête de penser comme ça. Anyway, t'as eu un bébé. C'est sûr que ton corps va changer. Euh, ça n'a rien à voir. Moi, je te trouve super belle. » Bon, je sais qu'il va me dire ça. Par contre, est-ce que j'ai besoin de l'entendre dans ce moment-là et est-ce que je vais aussi être capable de prendre le compliment? Est-ce que je vais, je vais le sentir honnête dans ce qu'il va me dire? Quand je vais regarder dans ses yeux comment il va me le dire, c'est là aussi que je dois apprendre à l'accepter parce que j'anticipe ce qu'il va me dire puis je me dis « est-ce que c'est de l'automatisme ou c'est vraiment vrai? » Et c'est comme ça que je l'ai abordé aussi. Je lui ai dit exactement « en ce moment je me sens comme ça, ça me chicote, ça me fait sentir un peu tout croche, j'essaie de passer à travers mais j'ai besoin de t'en parler. » Et il a été extrêmement doux, extrêmement bienveillant, ça m'a fait du bien, il m'a dit qu'il me comprenait, il m'a dit qu'il m'accompagnait là-dedans, il m'a là remercié de lui en parler. Et c'est ça aussi, si vous avez quelqu'un, que ce soit un ami, un parent, un amoureux, qui peut vous amener à évoluer dans votre pensée, puis vous faire du bien dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce crunch-là, puis là, on parle de corps. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, par exemple, euh, un problème au niveau de l'alimentation, peut-être même un trouble avec votre relation à l'alimentation. Ça peut être euh, une difficulté avec euh, une situation particulière qui vous a mis dans un état où vous étiez fâché, vous étiez triste, vous étiez angoissé, une chicane avec quelqu'un. Il, il y a comme plein d'éléments qui font que quand on se retrouve dans un momentum comme ça, euh, les outils se ressemblent beaucoup. Après ça, évidemment, c'est de, de revenir à l'essentiel, puis de dire, euh, bon, en ce moment, je focalise sur une partie de moi, mais toutes les autres parties de moi que j'aime, est-ce que je peux les mettre de l'avant aujourd'hui? Est-ce que je peux y penser positivement? Est-ce que je peux faire en sorte que qu'elles euh, soient plus dans mon esprit et que je me sente mieux là-dedans? Et surtout, que je me... que je mon amour de, de moi-même ne soit pas limité à cette angoisse-là que j'ai, par exemple, sur mes cuisses? Donc ça, c'est une autre question que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'en ce moment, je peux aller vers d'autres parties de moi Évidemment, j'aime beaucoup aller vers l'intérieur de soi parce que c'est ce qui est super important, mais souvent, et je le sais parce que ça m'est arrivé parce que j'accompagne beaucoup de, de clientes qui le vivent, quand on a une, un moment où on se sent pas bien dans son corps, quand on a un mal-être parce que son corps, à l'extérieur, il nous plaît pas, c'est très dur de focuser sur l'intérieur. Ça se fait, c'est un travail de tous les jours, mais souvent... Euh, ça, c'est pas la première chose qu'on va aller. Même si on se trouve vraiment extraordinaire à l'intérieur, c'est pas facile de focaliser sur l'intérieur quand on a un mal-être extérieur très, très présent. Donc, c'est pour ça que je voulais vous l'amener aussi de dire oui, l'intérieur est tellement important. À l'intérieur de vous, vous êtes probablement avec plein de, de, compli de, de qualités, en fait. Vous avez reçu plein de compliments. Vous avez plein de qualités. Vous avez plein de talents. Vous avez des compétences extraordinaires. C'est sûr qu'on va aller les chercher, vous pourriez même les nommer à l'intérieur de vous, les, re les retrouver vraiment autour de votre cœur, mais... Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi aller à l'extérieur. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur ce podcast-là, mais un exercice que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de dessiner son corps. Alors, vous prenez vraiment un dessin, vous pouvez aller le chercher euh, euh, sur Internet. Euh, moi, j'ai une graphiste qui m'a fait des beaux dessins quand j'accompagne mes clientes. Euh, vous pouvez vous douter c'est qui. Mais euh, donc, c'est un dessin du corps, donc de côté, euh, de face et de dos. Ou vous prenez trois couleurs et vous euh, dessinez vraiment euh, les parties du corps, par exemple, en rose, que vous aimez vraiment beaucoup, que vous acceptez. Ensuite, les parties du corps neutres, peut-être en jaune, que vous n'aimez... Ben c'est pas que vous n'aimez pas, mais que vous avez pas vraiment d'opinion. Donc, c'est très neutre. Donc, vous aimez ou que vous n'aimez pas, il ne vous dérange pas sur votre corps puis une autre couleur, peut-être le noir, peut-être le rouge, des parties du corps que vous n'aimez pas. Et pourquoi je vous dis que l'exercice est intéressant, c'est que souvent, on focalise tellement sur un point précis de notre corps, une partie de notre corps, qu'on ne voit pas qu'il y a plein d'autres parties qu'on peut aimer, et quand on fait la somme de tout ça... C'est intéressant de voir le bilan et de se dire « Ah, mais c'est pas si pire, finalement. » Je pense qu'il y a beaucoup de parties de moi, soit qui ne me dérangent pas ou que j'aime ou j'apprécie où j'apprends à aimer parce que, justement, on peut voir les fonctions du corps aussi. Les fonctions du corps qui vous permettent de marcher, qui vous permettent de danser, qui vous permettent de bouger, de prendre vos enfants, de faire une euh, balade à vélo en nature, de, de faire tellement de choses avec votre corps. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en considération. C'est un autre outil que vous pouvez avoir si l'angoisse est pas trop grande et que vous pouvez vous dire... J'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, j'ai ma tête, j'ai mon cerveau, et je peux fonctionner et ça va bien. J'ai la santé aussi, ça aussi c'est quelque chose d'important. Se remettre ces, ces, ces importances-là devant les yeux, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en considération aussi dans ce coffre à outils-là et se poser la question... Tout ce que j'ai présentement qui fonctionne à l'intérieur de moi, qui me permette d'avoir la vie que j'ai, ça représente quoi pour moi? Et vous faites la liste. Et ça aussi, c'est des, euh, des réalisations qui font du bien. Donc, l'exercice du corps en est un, puis par la suite de réaliser tout ce que votre corps vous permet de faire. Ça aussi, ça peut vous amener à avoir beaucoup plus de douceur envers les commentaires et les pensées que vous pourriez avoir d'autodestruction destruction à ce moment-là. Et c'est exactement ça qui s'est passé à, 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 si je reviens à, à la situation dans laquelle j'étais. Donc, tranquillement, les jours ont passé. Je me suis retrouvée encore avec euh, tous les jours à mettre des shorts, à mettre un maillot de bain, à être au bord de la mer, à avoir plein de corps différents, des corps que j'enviais, des corps que je, je me disais, est-ce que j'ai l'air de ça? À me poser des questions. Puis, à un moment donné, oh, ça commence à être plus doux. Ça commence à être moins présent dans ma tête et je vous dirais que ça m'a pris peut-être une semaine à dire « je laisse aller, je laisse aller, j'ai plus envie d'y penser, j'ai envie d'être dans le « c'est là, je le sais, mais pour l'instant, je l'accepte ainsi, puis je vais voir à moyen et long terme ce que ça donnera, mais en ce moment, je suis bien dans cet état de neutralité-là. Donc, est-ce que j'allais dire dans cette journée-là j'aimais Chris? Non. Est-ce que ma cellulite me dérangeait encore? Oui. Est-ce que la pensée était présente à l'intérieur de moi de moins en moins, voire de plus en plus neutre? Alors, c'est là où j'ai réalisé que les outils que j'avais mis en place, tranquillement, m'ont permis, c'est puis peut-être que vous m'écoutez puis vous dites hey, « une semaine à l'avoir dans la tête ». Évidemment, ce n'était pas tous les jours et c'était pas omniprésent. La première journée, j'ai eu un choc j'ai fait « oh, c'est pas évident ». Mais après, ça a été beaucoup plus doux et ça m'a permis de mettre en place tous ces outils-là. Alors, je vais vous laisser sur ça. Je voulais vraiment faire un tout petit épisode assez court. Mais je vais vous laisser sur des questions aussi qui peuvent vous accompagner. Euh, dans cette transition-là, quand il y a un moment plus difficile où vous êtes dans l'inconfort de votre corps. Trois questions super importantes. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous aviez un corps de rêve? Encore là, la réflexion est longue à avoir. Prenez le temps d'y penser, identifiez les choses, revenez-y aussi aux besoins. Qu'est-ce qui vous empêche par la suite de vous sentir comme ça aujourd'hui? Donc, vous identifiez ce que vous feriez ou comment vous, vous seriez ou qu'est-ce qui changerait si vous aviez ce corps-là? Comment vous pourriez vous sentir et qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir comme ça? Vous allez réaliser à quel point ce n'est peut-être pas votre corps. Et la question aussi super intéressante, sur quoi vous pouvez lâcher prise lorsqu'il est question de votre image corporelle? ça ce corps-là, c'est une question super importante que vous pouvez identifier pour essayer tranquillement de lâcher prise comme je l'ai fait et vous sentir de mieux en mieux. Alors, c'est des petites questions que vous pourrez réfléchir, vous remettre à penser et déterminer. Est-ce que ça peut vous apporter justement un petit peu plus de douceur dans votre discours intérieur, dans la façon dont vous vous percevez? Et je l'espère, dans cette transition-là, vers un amour de soi plus grand, un amour de soi où vous allez vous sentir bien et on va enfin laisser tomber tous ces fameux préjugés-là qu'on a envers soi-même. Donc, d'être dans l'auto-bienveillance, l'auto-compassion, se sentir bien, se faire du bien aussi, puis se parler comme si on parlait à notre meilleure amie. C'est tout le temps le, le conseil le plus simple, mais est-ce que si j'avais vu ces cuisses-là sur ma meilleure amie, je lui aurais dit quoi que ce soit? <rire> Jamais dans son ans. Alors, pourquoi je me suis infligé ça? C'est encore là, quand je, je, je fais le... Le, le sommaire de tout ça, je me trouve évidemment un petit peu ridicule, mais ça, ça, ça m'appartient, c'est quelque chose qui est arrivé et je dois l'accepter et je dois avancer et évoluer vers autre chose. Et c'est pour ça que je vous le partageais parce que ça peut paraître quand même spécial de se dire, c'est ça ton travail d'accompagner les femmes à se sentir mieux dans leur corps et ça t'arrive encore aujourd'hui. Et oui, ça m'arrive encore aujourd'hui et c'est c'est pour ça que c'est important pour moi de vous partager cette... Euh, ben, c'est quand même un épisode assez... Un épisode, euh, je veux dire, le. ce qui s'est passé euh, justement en décembre. Euh, ce moment-là, devrais-je dire, c'est quelque chose qui est quand même vulnérable pour moi de parler. Euh, je me suis même dit, ben là, après, les gens vont juste me regarder les cuisses. <rire> c'est aussi nono que ça peut paraître, c'est vraiment ridicule. Mais après coup, je me dis, mais si ce petit moment-là peut tout simplement vous aider à passer à travers un autre petit moment que vous pourriez avoir ou même une situation qui n'a pas de lien avec le corps, mais qui, qui était dans un crunch puis que vous pouvez aller dans votre propre boîte à outils et euh, vous en sortir tranquillement avec l'aide des autres aussi. Allez-y, faites-le, identifiez quels sont vos mécanismes, quels sont vos outils, votre marteau, votre scie qui est disponible pour vous, pour vous accompagner dans euh, des moments comme ceux-là simplement. Alors, voilà. Je voulais faire un épisode court. Pour une fois, je réussis. Je suis contente. Euh, comme à l'habitude, la façon euh, d'encourager le podcast, c'est toujours de mettre des étoiles. Parce que ces petites étoiles-là font en sorte que Plein d'autres gens peuvent le découvrir, bien évidemment, et en apprendre davantage sur euh, les différents sujets que j'aime aborder. J'ai plein de nouveaux invités qui s'en viennent, que j'ai hâte de vous présenter. Et si vous en avez aussi, j'aime ça aussi vous entendre, parce que comme je vous je vois que la tangente vers le podcast euh, s'en va vers autre chose. Vraiment, la saison 3, je pense que je vais la débuter en avril, elle va être encore plus ouverte. Donc là, j'ai fait vraiment focusser les deux premières saisons, amour de soi, nutrition, bien-être, mais là, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Ce podcast-là, je sais que c'est un outil vraiment marketing au niveau d'une entreprise, mais pour moi, là, ce n'est que du pur plaisir. Quand je parle devant mon micro comme ça, des fois, c'est <rire> plus drôle de, de me retrouver toute seule à parler devant un micro puis à me dire t Y'as-tu vraiment des gens qui vont m'écouter? Euh, » J'en ai la preuve quand je reçois les statistiques qui me chavirent qui me <rire> le cœur de bonheur à chaque fois. Euh, je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je me sens. À chaque fois, J'ai comme une, une, c'est comme une dose d'amour que je reçois. Mais euh, de me dire aussi euh, d'autres invités qui qui nous font évoluer, qu'on découvre avec plein de sujets super intéressants. Fait que si vous avez des gens dans votre entourage que vous dites « Hey, ça serait tellement cool que Vanessa l'interviewe. Envoyez-moi leur nom, ça me fera plaisir de les découvrir et euh, de peut-être faire un épisode avec eux. Euh, L'épisode de dans deux semaines, plutôt, euh, va être super intéressant aussi. On va parler de l'espace mental, de l'importance de l'espace mental. Euh, super intéressant, avec euh, une coach euh, qui a étudié en neurosciences. Vraiment, vous allez voir, je suis sûre que vous allez vraiment beaucoup aimer. Alors, je vous laisse là-dessus, peu importe où vous êtes, je vous souhaite... une. Euh, une belle continuité de journée, de soirée, euh, peut-être d'une marche, peut-être même d'un entraînement euh, et euh, dans beaucoup de, de bonheur, de douceur puis on se retrouve très bientôt! C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!